1: Et ça amène la grande question du, du port du masque. Et on va en parler avec notre collègue Sophie Durocher qu'on va rejoindre. Bonjour Sophie.
0: Bonjour Vincent, comment vas-tu?
1: Très bien et euh, c'est drôle parce que dans le, le, les conspirationnistes beaucoup, <rire> ceux qui disaient que tout était faux là-dedans, ils ont souvent utilisé d'anciens prix Nobel hein, en disant ben lui c'est un prix Nobel. Euh, mais là, ce pas tous les prix Nobel qui vont dans le même sens, alors ça va devenir un peu confus pour certains conspirationnistes. Il y en a un d'entre eux qui est sorti très, clair, très clairement pour le port du masque.
0: Écoute, c'est moi, j'étais très contente de voir ça parce que, bon, je pense que les auditeurs sont habitués maintenant de m'entendre tellement souvent parler du masque. et Je pense qu'ils ont compris à quelle enseigne je loge là-dessus. Alors, écoute, c'est un, un, un prix Nobel, donc, de chimie. Il est aussi président de la Royal Society de Londres, donc c'est vraiment euh, quelqu'un, tu sais, un grand penseur, là, un grand scientifique. Il s'appelle Venki Ramakrishnan. Et lui, il dit rien de moins que deux points, ouvrez les guillemets, refuser de porter un masque pour aider à lutter contre la COVID, c'est aussi antisocial que de conduire après avoir bu de l'alcool. Donc, drinking and driving, là, c'est aussi oh. aussi grave, puis les conséquences euh, par rapport aux autres, sont aussi graves que de refuser de porter un masque. Et, et, ça, ça, et
1: ça, on s'entend qu'il n'y a pas personne au Québec qui dit euh, « j'ai pas le droit de conduire chaud, euh, ma liberté euh, », alors c'est socialement accepté qu'on ne doit pas faire ça. C'est une comparaison qui est, qui est assez, euh, assez claire.
0: Ah, ben assez frappante puis écoute à un moment donné on ne sait plus quelle comparaison il faut utiliser ou quel argument ou quelle euh, quelle réflexion il faut avoir pour convaincre les gens de la de la des bénéfices et de l'importance du masque et je trouve que cette comparaison là elle elle va frapper fort selon moi c'est à dire qu'elle peut en effet frapper l'imaginaire des gens qui sont encore réticents c'est que tu l'as dit tu sais on a tous euh, Soit on l'a connu nous-mêmes, soit nos, nos oncles, nos tantes, nos, nos pères ou nos mères ou nos grands-parents ont connu cette époque-là, où au Québec, c'était tout à fait normal de conduire avec une bière euh, entre les cuisses. Et euh, même les gens s'en allaient de la maison, puis on leur disait « Ah, oh, prendons un dernier verre pour la route ». c'était Ça faisait partie des mœurs, mais aujourd'hui, plus personne... Euh, encouragerait ça, ou plus personne trouve ça cool, quelqu'un qui boit quand il est, est chaud, quand il est sous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste sa propre sécurité qu'il met en cause, si c'était juste de ça, ben, on dirait « OK, tu, tu veux prendre des risques avec ta propre vie, fais-le », mais c'est parce que tout le monde a intégré le fait que si tu es euh, sous derrière le volant, ce n'est pas juste ta sécurité que tu mets en péril, c'est la, la sécurité des autres et c'est là que la comparaison avec le masque devient intéressante, parce qu'on le sait, les, les pourcentages le prouvent, les études le prouvent, le masque, c'est beaucoup plus pour protéger les autres que se protéger soi-même. C'est aussi pour se protéger soi-même, mais c'est avant tout, c'est un geste d'altruisme et c'est un geste social. C'est pour ça que je trouve que les propos de ce prix Nobel-là, où il dit que c'est un geste, antisocial que de refuser le masque. Je trouve que c'est une belle <rire> façon de s'adresser à ce que les gens ont normalement entre les deux oreilles qui s'appelle un cerveau. <rire>
1: <rire> mais mais comment tu t'expliques le niveau, dans le discours, là, le niveau de violence entre les ceux qui portent un masque et ceux qui en qui sont des anti-masques, et pas le même. Là. Dans les anti-masques, écoute, je lisais aujourd'hui des messages demandant euh, « la révolution est un coup d'État ». Euh, J'ai pas vu beaucoup dans le monde de coups d'État parce que je, le gouvernement en place causait de la buée dans tes lunettes, là, quand t'allais <rire> au Canadian Tire. Euh, oui. est Est-ce qu'on a, à ce point, rien vécu que, écoute, l'idée de porter un bout de tissu euh, que, cinq minutes en allant chercher des, des oranges ou une pinte de lait, s'est euh, rendu le, le combat d'une nation, là.
0: Écoute, c'est tellement drôle que tu fasses ce parallèle-là en disant on a tellement rien vécu parce que hier avec monsieur Durocher, on a regardé euh, un film sur la vie de euh, du général de Gaulle, OK bon, en fait, quelques journées dans sa vie, donc les les journées les plus importantes, le fameux discours du 18 juin 1940, alors que la France est occupée par euh, l'ennemi le, allemand. Et il y a des, des dizaines de milliers de Français qui sont sur les routes et qui fuient la, 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 la présence allemande et les nazis. Et écoute, c'est des histoires absolument terrifiantes, là, des gens sur les routes qui sont partis avec un petit baluchon euh, euh, sur euh, sur l'épaule, euh, des gens qui ont été, dans certains cas, obligés de laisser des membres de leur famille euh, euh, à la maison. Pendant ce temps-là, il y avait des Allemands qui faisaient des raids aériens. Il y a plein de gens qui sont morts sur les routes de France. Puis je regardais ça, puis je me disais, c'était en 1940, il y a 80 années de ça les sacrifices qu'on demandait aux gens pendant la guerre. Puis aujourd'hui, on fait la guerre, à la COVID, la seule chose qu'on demande aux gens, c'est porter un petit bout de tissu sur le visage. Exactement la réflexion que tu viens de faire. Puis je me disais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient intérêt ces, ces, ces jours-ci à revoir une coupe de films sur soit des génocides ou euh, des euh, des périodes de guerre que ce soit au au Vietnam que ce soit le génocide au Rwanda tu sais, juste pour un tout petit peu oui. remettre les choses en perspective
1: là des famines euh, des tremblements de terre ouais, euh, effectivement euh, faut croire que notre société a été tellement euh, protégée pendant 80 ans que c'est vraiment les aînés, et c'est ceux-là, en plus qui goûtent aujourd'hui les aînés qui euh, le portaient le masque sans aucun problème c'est en plus pour sauver leur vie euh, d'ailleurs parce que tu parlais de la France anecdote j'ai je j'ai je suis allé en Bourgogne il y a quelques années et sur mm -hmm. un euh, vignoble je rencontre une dame qui avait eu 100 ans la veille, <rire> euh, la grand-mère la d'un grand vigneron qui était là, que j'allais euh, rencontrer pour visiter. Et il me dit, euh, ben c'était la, la fête à ma grand-mère hier, elle a eu 100 ans, on s'est ouvert une bouteille que son père avait mis dans les caves euh, au moment où elle était adolescente, là. donc euh, <rire> on s'entend au début du, du, du dernier siècle. Et euh, cette bouteille-là est restée dans la cave, inondée parce qu'il dit, mon père, euh, lorsque les Allemands ont envahi euh, le, 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 bon, une partie de la France, son père a fait inonder les caves pour que les Allemands ne se rendent pas compte qu'il y avait du vin euh, plein Très la cave. Drôle. Et son vin a été préservé alors que les Allemands avaient pris le contrôle de leur espèce de petite demeure. là, Et que et que elle, la, la grand-mère qui est là, là, elle est là physiquement encore en vie, <rire> elle a servi des militaires allemands qui avaient envahi son pays pendant des années en gardant cette cave-là qu'on a maintenant asséchée. Elle, elle, elle bu bouteille que, ce, que, que, que toute cette histoire-là, et t'imagines ouais, là et Moi, j'étais, tu nous, on reste l'Amérique, on n'a pas ce, cette perspective historique. Euh, bon, euh, veux, veux, pas avec notre, notre, notre jeune nation, mais euh, j'étais complètement fasciné. Tu te dis, écoute, avec cette perspective historique-là, cette dame, je ne sais pas si elle est encore vivante aujourd'hui, mais je le souhaite. Là, je ça un peu ridicule, s'il voit des Français faire des crises, parce qu'ils trouvent que, euh, trouve que oh, ben, c'est un peu chaud. Hein. Je viens tout humide au niveau des joues, là, quand je vais faire mon marché. <rire> euh, euh, y ben, il y a un problème.
0: Ben, c'est sûr qu'il y a un problème. Puis écoute, les, les, si on regarde au Québec, justement, tu parles d'inondations. Qu'est-ce qu'on a vécu comme événement très grave au Québec? Il y a eu, bien sûr, euh, des inondations. Il y a eu, euh, tu sais, le verglas. Bon, il y a eu des trucs. Mais, je veux dire, ça a été des situations temporelles. Ben, il y a eu lac mégantique dont on a souligné, bien sûr, le triste anniversaire, il y a, il y a quelques jours. Mais... Ce sont des événements circonstanciels, tu sais, alors que là, la pandémie, je veux dire, on le voit, là, les chiffres sont absolument terrifiants en venant de l'Australie, en venant de 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 la de la des, des États-Unis donc c'est quelque chose qui qui va pas durer deux jours trois jours là on on est là pour un long voyage et il faut qu'on apprenne tous à vivre avec ça et moi je ne comprends toujours pas l'affaire du masque mais il y a plein d'affaires que je comprends pas du masque par exemple bon évidemment hier Valérie Plante qui annonce qu'à partir du 27 juillet le masque va être euh, obligatoire dans les lieux publics intérieurs pourquoi à partir du 27 juillet on est le 7 juillet, en fait, elle l'a annoncé hier, ouais. on était le 6 juillet. Tu sais, je comprends, on est toujours en train de dire, ben là, il faut que les gens s'habituent, puis là, il faut que les gens s'en procurent. Puis là, c'est comme, puis en plus, l'exemple qu'elle donnait, Valérie Plante, elle a dit, bon, c'est parce qu'il faut que ça passe au Conseil, puis il faut que ce soit ci, puis faut que ouais, il faut y aurait ça. Deux,
1: deux votes, entre autres, deux passages au Conseil à oui. faire.
0: Mais Lionel Pérez, dans l'opposition, il dit, ben c'est parce que Madame Plante, là, on en parle depuis le mois de mai d'imposer le masque dans les dans les commerces euh, dans les lieux publics intérieurs Lionel Perez a tout à fait raison il dit oui c'est une bonne mesure mais on crie dans le désert depuis le mois de mai mais...
1: Mais est-ce que tu as confiance que c'est Moi j'étais quand même surpris que Valérie Plante annonce ça parce qu'il faut quand même pour qu'une politique fonctionne et que ce soit pas un immense bordel, faut qu il faut qu'il y ait un grand pourcentage de gens qui qui y adhèrent. Euh, là ça va être assez difficile à surveiller le si on se retrouve avec un grand pourcentage de la population qui pète les plombs euh, qui qui refuse, qui va dans les petits les seuls commerces qui qui font qui qui, ont, qui laissent aller. Euh, on se lance peut-être dans quelque chose qui sera vraiment pas simple.
0: Ben, Tu sais à quoi ça me fait penser? Je vais faire un parallèle. Peut-être qu'il va paraître euh, qu'il va paraître boiteux, mais te rappelles-tu quand on a annoncé il y a quelques années de ça qu'on allait interdire les cigarettes dans les lieux fermés?
1: Oui, oui, je m'en souviens bien. Euh... Écoute,
0: là, on, écoute tout les gars, allait fermer, pas... là. Écoute, tout allait, ça allait être la fin du monde, puis exactement le même genre d'argument qu'on entend aujourd'hui. C'est une atteinte à ma liberté, puis moi, vous allez pas me faire arrêter de fumer. Puis les propriétaires de bars, les propriétaires de restaurants disaient, on va être acculés à la faillite, ça va être l'enfer. Comment voulez-vous qu'on fasse respecter ça, ce règlement-là? Les gens vont juste manger
1: ouais. à la maison, ils euh, sortiront plus de chez ça, eux pour pouvoir fumer Écoute, c'est la fin du monde. Oui. C'était
0: l'apocalypse, là c'était les huit plaies d'Égypte, ou je sais pas combien de, de, de plaies d'Égypte il y avait. C'est tout juste qu'il n'y avait pas des grenouilles qui allaient tomber du ciel, puis que ça a été vraiment là, la vengeance de, de, du milieu de la restauration. Ils il nous promettaient vraiment la fin du monde. puis ben Écoute, c'est sûr qu'au début, il y a eu des récalcitrants, il y a eu des libertés, là des gens qui criaient, puis qui disaient, mon Dieu, c'est une atteinte à mon droit fondamental, là. la fameuse phrase « j'ai le doigt ». Mais regarde, aujourd'hui, tout le monde est habitué, puis regarde, même des fois, moi, ça m'arrive, je vais au restaurant, puis je me dis, hey, il y a une époque, là, les gens fumaient. Il y avait des sections fumeurs, des sections non fumeurs. Aujourd'hui, ça euh, nous
1: apparaîtrait complètement fou. Là. Même des fumeurs, euh, il, Et... il en viendrait pas que quelqu'un fume à côté d'eux, pendant qu'ils mange.
0: Ben... — Absolument. Puis écoute, quand on va... Euh, tu sais, mettons, moi, je vais en France euh, habituellement chaque année, puis ça me frappe à quel point, en France, encore, les gens fument. Tu sais, tu vas à une terrasse en France, c'est impossible. Il oui, oui. y a un fumeur en avant, un fumeur en arrière, un fumeur à droite, un fumeur à gauche, là. — Les Européens, là-dessus,
1: f... euh, ont ah, du retard, terrible. Là, ouais.
0: Vraiment. Et ça nous choque pourquoi? Parce que nous, on est tellement habitués que le, 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 la cigarette soit devenue quelque chose qui est quelque chose que tu fais chez toi ou que tu fais sur ton balcon. Et euh, bon, ben le masque, ça va être exactement la même chose. Il faut arrêter de, de démoniser ça ou de peindre un portrait qui va être oh mon dieu, on n'est pas capable, ça va être l'enfer. Je veux dire, on va s'y habituer comme, comme tout le reste. Puis tu sais, les professionnels de la santé là, qui ont des masques à longueur de jour, ben ils le font parce qu'il y a une raison fondamental, mais je veux dire ils ont compris quelque chose. D'ailleurs à ce sujet je veux absolument te raconter une blague. Euh, Richard passe mon temps à me dire je suis pas bonne pour raconter des ah, blagues. Donc on, on va te laisser ouais. une chance quand même. Ok laisse-moi une chance. Ok <rire> alors ok tu connais les blagues il y a plein de blagues là c'est trois gars qui rentrent dans un bar oui. ou c'est un chinois pas un français qui rentre dans un bar bon là c'est un épidémiologiste un médecin des urgences et un scientifique qui rentrent dans un bar ben non, voyons, Vincent, c'est impossible. Ils sont bien plus intelligents que ça. Jamais, ils iraient dans un bar.
1: <rire> Merci, Joanie. Oui, hein, tu vois, ça aide, un euh, petit, euh, petit effet sonore. Hey fait bon. que tu
0: donnes une note de combien sur 10 à, ma, à mon quand, rendu de un blague? Six,
1: un 6, un 6, la note de passage. Tu passes. Pas
0: plus, pas plus ben. que ça. OK, bon, en tout cas, tout ça pour dire que... Les gens qui sont dans le domaine de la santé en sont parfaitement conscients et ils n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme. Donc, je veux dire, écoute, à un moment donné, ils ont ils ont sonné la, la sonnette d'alarme, euh, les gens dans le milieu scientifique, pour des, dans le milieu de la santé, pour nous dire la cigarette, la fumée secondaire. Te rappelles-tu au début à quel point la notion de fumée secondaire, c'était un concept que plein de gens disaient, « Ben, voyons donc, moi, je ne l'aurai jamais, le cancer, euh, si moi, je fume pas, puis tout ça. » Ben finalement, on a compris que oui, la fumée secondaire. Fait que, regarde, dans ce cas-ci, on devrait peut-être parler de COVID secondaire. Peut-être, toi, tu ne l'auras pas, mais tu vas le donner à quelqu'un d'autre.
1: C'est vrai, sur la perspective historique, je voyais un groupe euh, qui s'appelle « Appel à la liberté, action citoyenne pacifique ». Parce qu'on a beau être sur Facebook, on peut se trouver un grand nom euh, digne de ben l'ONU, ouais. euh, <rire> qui comparait là, ce, ce combat là, contre le, le, le masque pour une période très temporaire, là, pour pouvoir vivre euh, presque normalement, comparait ça au combat pour le vote des femmes là. Alors eux, tu vois, pour, disaient, à cette époque-là, on, on savait qu'on pouvait faire quelque chose, puis on s'est battu. pourquoi que là, les gens font rien. Alors il y avait cette comparaison-là. Une chose que je vois, tu parlais de fausses informations, euh, c'est beaucoup viral, on dirait, depuis quelques jours, mais dire que ah, le virus, c'est quelque chose, je ne sais pas combien de microns, et que ça, ça passe à travers le masque facilement, C'est pas le virus qui est bloqué, ce sont les gouttelettes, pleine de virus. et ça. Euh, essayez d'éternuer dans votre masque versus pas de masque. Vous allez voir que euh, vous, vous projetez là, euh, et qu'il n'y a rien oui. qui sort si vous êtes éternué dans votre masque. Donc, tu sais, des, des informations super faciles à vérifier là, sur Internet. Mais euh, non, quand tu as un beau petit dessin graphique drôle, bien fait sur euh, Facebook, ça peut malheureusement faire euh, beaucoup, beaucoup de chemin. Euh, je veux que tu reviennes aussi, Sophie, parce que je sais que tu as écouté euh, Hamilton sur Netflix oui. et ça t'a fait réagir.
0: Euh, sur Disney+, en fait.
1: Sur Disney+. Um, plus.
0: Oui, c'est ça. Alors, ben, c'est surprenant d'ailleurs parce que c'est Disney, c'est vraiment euh, le, le canal famille, là, le canal familial. Mais écoute, ils ont euh, fait une captation de Hamilton. Hamilton, c'est quoi C'est la comédie musicale la plus marquante, disons, des dix dernières années à Broadway. Ça raconte l'histoire d'Alexander Hamilton, un des 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 pères, des ce qu'on appelle en, en anglais les founding fathers. est vraiment les pères fondateurs des États-Unis. Et écoute, c'est au fil des ans, ils ont eu euh, vraiment euh, plein de, de reconnaissance, euh, en nomination pour 16 Tony Awards, en tout cas, bref, et la particularité de à Milton, euh, qui est un, un le truc où c'était le plus difficile d'avoir des billets euh, à Broadway. Là, vraiment, si arrivé à avoir des billets, c'est parce que soit tu avais dépensé 800 dollars, soit tu, tu étais pris six mois à l'avance. La particularité de ça, c'est que c'est euh, écrit, euh, les, les les textes et la musique composés par Lin-Manuel Miranda, qui est un, un, un Américain de deuxième génération, en fait, de parents portoricains, et que la majorité du, du euh, des, des comédiens et des danseurs et des chanteurs sont issus de minorités. Alors, c'est soit des latinos, soit des noirs ou des gens d'origine asiatique. Et c'est particulier parce qu'Alexander Hamilton, donc, qui est, sur, on le voit là, sur les billets de 10 dollars américains, était blanc, 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 et il est interprété par Lynn manuel Miranda, qui est latino. Celui qui a tué Hamilton, Aaron Burr et noir. Lafayette, le marquis de Lafayette, qu'on connaît bien, euh, est joué aussi par un, un rappeur noir. Et là, je regardais ça, puis c'est extraordinaire. Hamilton, hein? c'est vraiment, c'est fabuleux. La musique, les chansons, les chorégraphies, c'est absolument extraordinaire. Puis là, je me disais, waouh, c'est super bon. J'aurais aimé ça, moi, que Slave puis Kanata se soit monté comme a été monté à Milton, puis que Disney achète les droits puis que ce soit vu à travers le monde. Ben non! slave on n'a pas pu le voir. Pourquoi? Parce que c'était des Blancs qui jouaient des rôles de Noirs, puis Canada on n'a pas pu le voir parce que c'était des gens de toutes origines qui jouaient, dans certains cas, des Autochtones. Fait que ce qui est bon pour Pitou n'est pas bon pour Minou. C'est-à-dire que tu peux prendre quelqu'un qui est Noir jouer un rôle de Blanc, mais tu ne peux pas prendre quelqu'un qui n'est pas Autochtone, alors que pour jouer un autochtone alors que c'est la base du théâtre la base du théâtre c'est de dire que quelqu'un qui est euh, comédien va jouer le rôle de quelqu'un qui est euh, politicien quelqu'un qui est un, un qui fait 6 pieds 2 peut jouer le rôle de quelqu'un qui mesurait 5 pieds 2 et peut jouer Napoléon c'est ça le principe du théâtre c'est que tu oui. joues ce que tu n'es pas mais il semble-t-il qu'il y a un deux poids, deux mesures dans ce domaine-là.
1: Faut juste pas que l'acteur noir est beaucoup moins drôle parce que euh, on le prend pas, là. Mais comprends? je comprends
0: tout à fait. Je comprends tout à fait la situation. Puis je comprends tout à fait aussi toute la situation de dire il n'y a pas suffisamment d'emploi de, 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 pour les acteurs euh, issus des minorités. Je comprends tout ça. Mais le principe que c'est un principe, il est immuable. Il s'applique dans tous les cas. Si tu crois dans ce principe-là. Et au moment où il y a eu la controverse sur Slav et sur Kanata, moi, je défendais un principe. Le principe qu'on était plusieurs à défendre, c'est de dire, à partir du moment où tu es comédien, tu peux jouer n'importe quoi. Un homme peut jouer une femme, une femme peut jouer un homme. Tu peux jouer n'importe quoi. C'est un principe même du théâtre. Et pourquoi ce principe-là? On peut l'appliquer quand c'est dans un sens, mais on ne peut pas l'appliquer quand c'est dans l'autre sens. Si on dit que Slav et Kanata, euh, y, on avait raison d'interdire ces pièces-là parce que c'était des gens qui jouaient quelqu'un qui n'était pas, ben, il faut que l'inverse s'applique. Moi, je défends au contraire le principe que tout le monde peut jouer tout le monde. Ben, c'est pour ça que je trouvais ça génial, moi, de voir un Latino jouer Alexander Hamilton ou de voir un rappeur noir jouer le Marquis de Lafayette parce que je crois à ça, c'est quelque chose de fondamental au théâtre, mais j'aurais aimé que la même générosité s'applique aussi à Slav et à Canada.
1: Bon, on invite les gens à aller l'écouter. Euh, si on annonce des soirées de pluie, euh, aller voir Hamilton <rire> sur Disney+, et euh, faire leur propre idée. Sophie, merci beaucoup. On se reparle demain.
0: À demain, Vincent.
1: Salut.